0: ¿Qué más, colegas? Y esto es Paper Notch. Recuerda que en Paper Notch podrás enterarte rápidamente de aquellos papers relevantes y recientes que no tuviste el tiempo de leer, pero que salieron publicados en Core Clinical Journals. Mientras más camino al hospital, mientras haces ejercicio, o en aquellos espacios en los que no puedes mirar una pantalla o el papel, o simplemente en aquellos espacios en los que quieres escuchar algo y pensar, puedes acceder a lo más relevante en medicina interna que ha salido publicado últimamente. La idea es que en 10 minutos el paper sea tuyo y que ya no lo puedas olvidar, así que comencemos. <Susurra> en parte del Estelban Study Group, que es un grupo de investigadores pues, que busca evaluar la eficacia de semaglutide en el manejo de obesidad. Como antecedentes tenemos que en personas sanas, los agonistas del receptor GLP-1 o glucagon-like peptide 1 tienen efectos fisiológicos importantes en el metabolismo de la glucosa. Estos péptidos pertenecientes a la familia de incretinas son secretados por las células K y las células L del intestino en respuesta a la presencia de glucosa, ácidos grasos y otros nutrientes en el lumen intestinal. Estos aumentan la secreción de insulina, suprimen la secreción de glucagón pancreático, disminuyen el vaciamiento gástrico y aumentan la sensación de saciedad después de la ingestión de alimentos. Los GLP-1 endógenos tienen una vida media corta, de más o menos 1 a 1.5 minutos, y esto se debe a que son degradados por la enzima DPP-4 o peptidasa 4. De hecho, en sus inicios fue difícil emplearlos como fármacos, dado que tenían vidas medias tan cortas y no podían controlar los niveles de glucosa a voluntad de los investigadores. Sin embargo, en la actualidad existen varios tipos de agonistas GLP-1 sintéticos que tienen vida, vidas medias mucho más prolongadas que los GLP-1 endógenos, dado que en sus estructuras tienen cambios en aminoácidos claves para el reconocimiento de la enzima de PP4 y de esta manera son resistentes a la degradación por esta enzima. Es el caso de Xenatide y Lixisenatide, que tienen una estructura, una estructura basada en extendina 4 en el caso de ligralutide y semaglutide tienen una estructura similar a GLP-1, sin embargo en estos se añadieron cadenas de ácidos grasos en los carbonos 16 y 18 respectivamente y de esta manera tienen una unión eh, digamos más estrecha y más fuerte aunque sigue siendo eh, transitoria con la albúmina y de esta manera tienen una excreción renal disminuida y por lo tanto una vida media más prolongada. En el caso de albiglutide tiene una proteína de albúmina humana unida y el dulaglutide tiene un fragmento crist cristalizable FC del tipo IgG4. Ambas modificaciones en estos dos medicamentos hacen que su excreción renal sea mucho menor y la vida media obviamente mucho más, prolongadas, mucho más prolongada. Los agonistas LP1 se clasifican de acuerdo a la duración de su acción. Hay algunos que son de acción corta, como el exenatide y el lixisenatide, que se administran una a dos veces al día y que tienen vidas medias entre dos y tres horas. Además, hay algunos que son de acción prolongada, pues su como su nombre lo dice, tienen vidas medias más largas, como es el caso del el liraglutide, que tiene una vida media de más o menos 13 horas o y que pues se administra de manera diaria, o aquellos que se administran de manera semanal, como el albiglutide con una vida media de 5 días, el dulalutide con una vida media de 4.7 días, y el semalutide que tiene una vida media de más o menos 165 horas o 6.8 días. Estos medicamentos se utilizaron inicialmente para el manejo de la diabetes tipo 2, dado que tienen efectos hipoglicemiantes y efectos benéficos cardiovasculares. De hecho, en, la, en las guías de la ADA de los últimos años, incluyendo la del 2021, los incluyen como medicamentos de segunda línea para el manejo de la diabetes y la obesidad y aquellos pacientes que tienen dificultad para bajar de peso. Además, se utilizan en pacientes que tienen, eh, además de la diabetes, alto riesgo cardiovascular medido por el ASCVD-Score. En esta guía incluyen aliraglutide, semaglutide y dulaglutide. Sin embargo, en las guías de obesidad solo se incluye el liraglutide con una dosis tope de 3 miligramos como opción de tratamiento con una recomendación nivel 2A grado B. Y esto se debe a que varios estudios sustentan su efectividad para reducir peso cuando se usa en conjunto con recomendaciones dietarias y ejercicio. Esto tanto en adolescentes entre 12 y 17 años como en adultos mayores de 18 años. Sin embargo, estas guías no incluyen aún el semalutide y por eso es importante que hablemos del paper que les comento hoy, que es el STET-1 STET trial. Este fue un estudio eh, en el que evaluaron una dosis semanal de 2.4 miligramos de semalutide administrado por vía subcutánea, Adicionalmente a recomendaciones dietarias y actividad física para disminuir de peso en pacientes con obesidad e índice de masa corporal mayor a 8 o mayor a 27, si tenían comorbilidades asociadas a la obesidad como por ejemplo hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño y enfermedad cardiovascular. Este ensayo reclutó 1,961 participantes. Fue aleatorio, doble ciego, controlado con placebo en 129 sitios en 16 países de Asia, Europa, América del Norte y América del Sur. Excluyeron pacientes con hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 que tuvieran antecedentes de pancreatitis crónica o pancreatitis aguda. Que hubieran recibido tratamiento para obesidad con medicamentos en los últimos 90 días previos a la aleatorización o que hubiesen recibido tratamiento quirúrgico. Estos fueron asignados al azar en una proporción 2:1 mediante el uso de un sistema de respuesta interactivo eh, pues basado en la web para recibir semaglutide. En este grupo incluyeron 1,306 pacientes en una dosis de 2.4 miligramos subcutáneo una vez a la semana durante 68 semanas o un placebo equivalente. En este grupo incluyeron 655 pacientes. La titulación se hizo de la siguiente manera. Iniciaron con una dosis de 0.25 miligramos subcutáneo por semana y esta se fue aumentando de 0.25 en 0.25 cada cuatro semanas hasta llegar a una dosis tope de 2.4 miligramos más o menos a la semana 16. En aquellos pacientes que presentaron intolerancia al medicamento se permitieron dosis menores tolerables, ¿ok? Los pacientes recibieron sesiones, pues adicionalmente, recibieron sesiones de asesoramiento individual cada cuatro semanas para ayudarles a adherirse bien a la terapia. Eh, baja en calorías. Ellos aquí establecieron un déficit calórico de más o menos 500 kilocalorías por día en relación con el gasto energético estimado en el momento en que se sometieron a la aleatorización y además un aumento de la actividad física con un promedio de 150 minutos por semana de ejercicio moderado. Los desenlaces coprimarios fueron el porcentaje de cambio en el peso corporal desde el inicio de la intervención hasta la semana 68 y el logro de una reducción del peso corporal del 5% o más desde el inicio hasta la semana 68. Los desenlaces secundarios confirmatorios en orden jerárquico fueron los siguientes. 1. Una reducción en el peso corporal del 10% o más. 2. Una reducción en el peso corporal del 15% o más. Estos dos a la semana 68 y el cambio de mediciones basales en varios parámetros hasta la semana 68 que fueron circunferencia abdominal, eh, medida en la cintura, presión sistólica, puntuación del funcionamiento físico, para esto utilizaron una herramienta que se llama SF36 versión 2 y puntuación en un cuestionario sobre funcionalidad. Se evaluaron efectos adversos durante la duración del ensayo y hasta la semana 75 y adicionalmente un comité externo evaluó la ocurrencia de desenlaces cardiovasculares, pancreatitis y muerte. Hablemos ahora de los resultados. Entre los resultados destacan que el cambio medio en el peso corporal desde el inicio hasta la semana 68 fue de menos 14.9% en el grupo de semaglutida en comparación con menos 2.4% en el grupo placebo para una diferencia de tratamiento estimada en menos 12.4 puntos porcentuales. Y esto fue estadísticamente significativo con una P menor a 0.001. El intervalo de confianza al 95% estaba entre menos 13.4 y menos 11.5. Los participantes en el grupo de semaglutida lograron mayores reducciones en el peso del 5% o más del 10% o más y del 15% o más al compararse con el placebo. Y esto fue, pues, como ya lo mencioné, a la semana 68, con una P significativa para las tres comparaciones menor a 0.001. Adicionalmente, el peso corporal desde el inicio hasta la semana 68 fue de menos 15.3 kilogramos en el grupo de semalutide en comparación con menos 2.6 kilogramos en el grupo placebo lo cual sugiere que este medicamento es eficaz en la reducción de peso corporal en el grupo de pacientes evaluados. Les puedo decir entonces que este es un estudio importante, obviamente, porque es mucho más cómodo para el paciente administrarse un medicamento una sola vez a la semana que en un esquema de dosis diaria. Es muy poco probable que olvide la dosis. Anotar aquí que la vida media más larga de semaglutida hace que sus efectos benéficos sean más prolongados, pero si al escalar la dosis se presentan efectos adversos, estos también se van a mantener por el tiempo que actúa el medicamento. Es un estudio bien hecho por su diseño aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Los investigadores calcularon muestra para un poder estadístico del 99% para evaluar el desenlace primario y la adherencia fue aceptable con un 81.1%. Los resultados además se mantienen tanto en pacientes que completaron el estudio, que ellos denominan el On-Treatment Data, que fue un 94.3%, comen aquellos que recibieron al menos una dosis, pero que salieron del estudio por alguna razón, que ellos denominaron intrial data. Como una crítica, tengo que mencionar que no realizaron corrección para comparaciones múltiples, y de hecho ellos lo dicen en la discusión, y por esto los, los beneficios encontrados a, encontrados a nivel cardiovascular y los análisis por subgrupo carecen de validez estadística, por lo menos para cambiar la práctica clínica, pero sí son generadores de hipótesis. Hubo mayores efectos adversos en el grupo de intervención como fue náusea, diarrea y vómito e incluso constipación al compararse con el placebo. Así que ojo con la titulación del medicamento. Esto no lo mencionan, pero es fundamental que el escalamiento se haga lentamente y se le explica al paciente que en la medida en que continúe con el tratamiento mejorará su tolerancia a este. Y obviamente cuando lleguemos a aquella dosis que nos esté dando muchos efectos adversos, vamos a quedarnos ahí o vamos a disminuirnos en caso de que estos no o que el paciente no se adapte a estos. Otro problema importante es que los pacientes que fueron tratados con semaglutide presentaron mayor proporción de litiasis biliar. No fue un porcentaje tan grande, estamos hablando de menos del, 20%, de menos del 3%, entre el 2.5 y el 3%, pero es importante preguntar por este antecedente y al iniciar el medicamento, pues advertirle al paciente que esto pudiese ocurrir. Habría que mencionar que el seguimiento estricto que hicieron del plan de actividad física es difícil de hacer en la práctica diaria y esta intensidad de ejercicio también es difícil de lograr. Sin embargo, no nos priva de poder intentarlo. Estaremos esperando entonces los resultados de este mismo medicamento, pero en adolescentes, siguiendo pues, la línea de estudios que se hicieron en la época en la que se evaluó el liraglutide en este eh, digamos, grupo de pacientes. En todo caso, no olvidar que las contraindicaciones que aplican para otros medicamentos de esta familia también aplican para semaglutide. No olviden nunca preguntar por antecedentes de neoplasia en tiroides, tanto en el paciente como en familiares de primer grado. Descartar siempre antecedentes de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o de pancreatitis y así se evitarán dolores de cabeza. En todo caso, el STEP 1 Trial es un ensayo que añade una opción de tratamiento a la obesidad que si bien se, había, se venía haciendo de forma off-label por estudios pequeños que ya habían mostrado algún beneficio, con este ensayo ya nos dan, digamos, una base un poquito más robusta de la evidencia para poder utilizarlo. Y es muy probable que en las guías de obesidad que vengan lo incluyan como una alternativa terapéutica. Como lectura recomendada, pues les, los invito a revisar la editorial del New England que viene, que acompaña este paper, ya que les podría, les podría interesar eh, otras opiniones que tienen ahí que también son obviamente importantes. Y bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Y nuevamente, muchas gracias por escuchar. <música>
1: Thank you.